0: T'écoutes Think with Farah, épisode 157. Et aujourd'hui, je vais t'aider à changer ta relation à l'argent grâce à l'analyse transactionnelle. Si tu sais pas ce que c'est, t'en fais pas, je t'explique tout au début de l'épisode. Bonne écoute T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes. T'es au bon endroit T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think With Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast « Think with Farah », notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset, tout ça au même endroit ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. Bon ok, je me suis un peu emballée en introduction en te disant que j'allais t'expliquer tout <rire> sur l'analyse transactionnelle. C'est pas ce qu'on va faire. On va pas faire un épisode théorique sur qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, qui l'a créé, blablabla. On va aller plutôt droit au but et surtout je vais te partager mon interprétation de l'analyse transactionnelle et quel aspect de ce concept tu peux utiliser pour transformer ta relation à l'argent et tu verras bien d'autres choses encore. L'analyse transactionnelle, à la base, c'est une théorie de la personnalité et de la communication. C'est quelque chose qu'on utilise pour améliorer la communication entre les personnes, réduire les conflits, mieux trouver un terrain d'entente, etc. Et en fait, l'analyse que moi j'ai envie de te proposer aujourd'hui, c'est pour t'aider à prendre cette théorie-là, mais l'utiliser pour ta communication intérieure. Parce que quand on parle de mauvaise relation à l'argent, ce qu'on entend derrière, c'est de l'autosabotage. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de dissonance entre ce que tu veux et ce que tu fais. Et parfois, il y a même une dissonance entre ce que tu veux vraiment et ce que tu crois vouloir. Quand on est à ce stade-là, c'est qu'il faut vraiment creuser loin, loin, loin dans le subconscient. Mais rassure-toi, tu vas vite comprendre d'où ça vient et qu'est-ce que tu peux mettre en place pour rétablir l'équilibre à l'intérieur de toi-même et être plus aligné entre ce que tu veux vraiment et ce que tu fais pour l'obtenir. Il y a plein d'éléments très techniques dans l'analyse transactionnelle. Moi, il y en a un seul qui est très simple, que je veux te présenter aujourd'hui. C'est une théorie selon laquelle on a trois états du « moi ». Le « moi » au sens psychologique, ton « toi » intérieur. Il y a le « moi » parent, le « moi » adulte et le « moi » enfant. Avant de rentrer un peu plus dans le détail, je veux te faire un rappel que je t'ai partagé à de nombreuses reprises dans l'épisode. Ça concerne ton subconscient. Ton subconscient, il est façonné entre 0 et 7 ans et il représente à peu près 95% de tes prises de décision aujourd'hui. Selon les travaux de psychologues, psychiatres, tu trouveras 90-95%. Mais en gros, tout le monde est d'accord pour dire que c'est bien plus que la majorité. Donc on comprend l'impact de ton subconscient et donc de ce qui s'est passé quand t'étais enfant. Et c'est là où, en fait, l'analyse transactionnelle, elle apporte une lecture intéressante qu'on peut s'approprier pour améliorer sa relation à l'argent. C'est qu'elle part du principe que ton toi-enfant, c'est qui t'étais quand t'étais enfant, tes réactions émotionnelles, etc., mais que ton toi-parent, ce sont les comportements, les croyances, les émotions, les modes de fonctionnement que tu copies, des figures parentales que tu as eues quand tu étais enfant, quand tu étais plus jeune. Et ce, parfois, malgré le fait que ça ne te plaise pas, que tu ne sois pas d'accord avec ça. Et au milieu, il y a ton toi adulte qui est toi aujourd'hui. Ce que tu veux vraiment en étant allégé de la pression des figures parentales que tu as eues plus jeune, allégé de la pression de la société, de ce qu'on t'a enseigné. Bref, ton toi adulte. Donc en résumé, tu peux considérer que tu as ton toi parent qui copie un peu les figures parentales que tu as eues, ton toi adulte qui est ton toi libéré de peur, de croyances limitantes, qui a vraiment son plein pouvoir personnel, et il y a ton toi enfant qui reprend les réactions émotionnelles que tu avais quand tu étais enfant. Et dans ton quotidien, dans ta vie, tu alternes un peu entre chaque état du mois, en fonction des situations, en fonction de qui t'as en face de toi, de, du type de questions que tu te poses à l'intérieur, etc. Et chaque état du moi a une tendance plutôt équilibrée, plutôt positive et bienveillante, et une partie qui est un peu dans le sabotage. Là où je veux en venir, c'est que la plupart des personnes qui ont une mauvaise relation à l'argent, c'est pas leur faute et c'est pas quelque chose qu'elles ont créé à l'âge adulte. C'est plutôt quelque chose qu'elles ont appris loin, loin, loin il y a longtemps, et elles copient un modèle malgré elles, parfois même sans en avoir conscience, et parfois même en voulant profondément autre chose. Le truc, c'est que c'est tellement ancré loin là-dedans que tu peux faire ce que tu veux, bah en fait, tu arrives pas. Si tu te reconnais dans cette situation... La lecture de l'analyse transactionnelle que moi j'ai envie de te proposer, c'est qu'au fond, t'as peut-être un toi parent qui est surdéveloppé et un toi adulte qui ne l'est pas assez. Les ambitions que t'as pour ta vie, tes rêves, etc., ça vient de ton toi adulte. C'est ce que tu désires vraiment, peu importe ce que les figures parentales attendaient de toi. Mais si t'as un toi parent qui est surdéveloppé, ça veut dire que tu es encore très influencé par l'impact des figures parentales que tu as eues plus jeune. On dit figure parentale puisque ça peut être les parents, mais ça peut aussi être toutes les figures d'autorité entre guillemets, qu'on qu avait quand on était plus jeune. Des professeurs, par exemple, euh, du personnel médical, peut-être, si on a été beaucoup dedans. Enfin bref, toutes les figures d'autorité, figures parentales, un oncle, une grand-mère, tu as compris le, le principe. Ce que ça veut dire quand tu un toi-parent qui est surdéveloppé, c'est que tu es encore sous influence. Sous influence de croyances qui ne sont pas les tiennes. Sous influence de principes qui ne sont pas les tiens. Et sous influence de comportements et d'habitudes qui ne sont pas les tiens non plus. Est-ce que ça veut dire que d'un coup, tu dois regarder ta vie et te dire « mais en fait, c'est pas moi, qui suis-je » et rentrer dans un délire de questionnement existentiel. Non, pas du tout. Ça fait partie de toi et c'est normal que tu t'aies ces influences-là. On les a toutes, on les a tous. C'est le principe de l'analyse transactionnelle. Par contre, c'est possible qu'effectivement, il y ait un déséquilibre. La bonne nouvelle, et le truc génial là-dedans, par contre, c'est que rétablir l'équilibre, bah, en soi, c'est pas si compliqué que ça. C'est un peu comme si t'avais un parent qui disait à son enfant, il faut pas faire ça, il faut faire comme ça, parce que x, y, z, et qu'à côté, t'avais un adulte un peu plus neutre qui arrivait et qui disait, « Non, c'est pas obligé que ce soit comme ça, t'as une autre façon qui est plus douce, plus adaptée, etc. » Et cette espèce de trio, bah c'est ton trio intérieur. Du coup, tu comprends, quand t'es dans ton état parent, bah le parent il s'adresse à qui Il s'adresse à l'enfant. L'enfant, il n'a pas les armes pour dire aux parents « Ben, je suis pas forcément d'accord, il y a mieux à faire, c'est pas ça que je veux. » L'enfant, il n'est pas encore armé pour ça. Donc forcément que l'enfant, même si il a envie d'autre chose, bah il va quand même écouter le parent. Et donc il va quand même copier des modèles qui finalement ne lui plaisent pas ou ne sont pas alignés avec lui ou avec elle, ne correspondent pas à ce dont il a envie. C'est là où l'adulte intervient. L'adulte en toi, ça représente ton autonomie mentale, émotionnelle, énergétique. L'adulte vient questionner les choses, il vient poser certains principes à plat, mettre les pieds dans le plat littéralement et dire ça je garde parce que je suis vraiment aligné avec ça et ce sont des valeurs qu'on m'a transmises et avec lesquelles je suis ok et ça en l'occurrence bah, je suis un peu moins ok et j'ai envie de m'en débarrasser. L'adulte en toi c'est ta pleine conscience en fait. Quand tu es dans un comportement d'auto-sabotage c'est peut-être que l'adulte en toi il n'est pas assez développé. Mais du coup, je te disais, la bonne nouvelle, c'est quoi C'est que pour lui faire prendre plus de place, bah finalement, t'as juste, entre guillemets, besoin d'un peu plus de pleine conscience. C'est-à-dire, quand, en gros, t'observes que euh, t'es en train de prendre une direction qui n'est pas alignée avec toi, ou t'observes que t'as des schémas répétitifs avec l'argent, ou que euh, t'as tout le temps du mal à t'autoriser à voir grand, à t'autoriser certains trucs, ou alors tu t'autorises, mais au moment de le mettre en place... Il n'y a plus personne et tu vas abandonner. Quand tu observes ce genre de choses, c'est déjà que tu es dans un premier pas de pleine conscience. Tu es dans une phase d'observation et tu n'es pas en pilote automatique. Donc déjà, c'est un grand pas. Le deuxième grand pas, c'est identifier est-ce que en faisant ces choses-là, en pensant comme ça, tu es en train de recopier quelque chose que tu as vu quand tu étais gamin. Et c'est là où tu arrives à prendre du recul sur comment tu fonctionnes en fait. Parce que sortir des schémas d'auto-sabotage, d'une mauvaise relation à l'argent, etc., tout ce que ça demande en réalité, c'est prendre du recul. Après, tu mets en place certaines méthodes de coaching, de nouveaux process, etc., etc. Mais ces méthodes-là, elles vont te servir à rien si toi, tu ne prends pas du recul. Tout ce que ça va te permettre de faire, c'est mettre un petit pansement, alors que ta plaie, elle fait la taille de tout ton corps. C'est littéralement que des méthodes pansement. Et c'est ce qui fait peut-être que tu es déjà passé à l'action pour te faire accompagner, tu as déjà appris certaines méthodes, etc. Mais que tu retombes quand même dans certains comportements dont tu as envie de te débarrasser. C'est que la réponse, elle est plus loin, elle est plus ancrée dans ton subconscient, dans ton histoire de vie. Et souvent, quand on dit subconscient, c'est un mot qui fait un peu peur. On imagine qu'on a besoin de faire un travail qui est vraiment deep, profond, transformateur, etc. pour travailler dessus. Alors qu'en réalité, ton subconscient, il est bien plus accessible que ce que tu crois. La pleine conscience, c'est le meilleur outil pour accéder à ton subconscient et changer les choses. Il y a deux choses que tu peux utiliser, la pleine conscience et la répétition. Ce n'est littéralement que ça. Sauf que la répétition, c'est effectivement ce qui te permet d'avoir des résultats. Mais tu ne peux pas faire de répétition si tu n'as pas de pleine conscience. Parce que la répétition, bah, tu vas répéter quoi et ce que tu vas répéter, tu vas le faire pourquoi Si Si t'es pas en état de pleine conscience, ben en fait tu peux pas savoir. Donc tu peux pas le mettre en place, donc tu retombes toujours dans les mêmes schémas. Les méthodes que j'applique et que j'enseigne en coaching et en programme en ligne, elles sont littéralement hyper simples, mais tellement transformatrices, parce que justement c'est un truc que tu peux mettre en place dès maintenant. Et là je vais en profiter pour détruire une fausse croyance, le travail personnel sur tes peurs et tes croyances limitantes, c'est pas un travail difficile. Ça a l'air souvent d'être une montagne, parce qu'on a l'impression qu'on va devenir quelqu'un d'autre, et qu'on va d'un coup complètement changer de vie, de système de valeur, et tout ça, tout ça. Alors oui, il y a des moments qu'on appelle des momentum, où effectivement tu vas faire des bonds de géant, tu vas vivre des shifts comme tu jamais vécu de ta life. C'est vrai. Mais c'est pas tout le temps comme ça, et surtout tu vas pas changer d'un coup, tu restes exactement la même personne, c'est juste que tu sors un peu de ta boîte. Donc peut-être aussi que secrètement, t'as peur de ce qu'il y a de l'autre côté, et c'est ce qui fait que tu repousses un peu ce travail. Du coup, je suis là pour te dire que ce travail, si t'as des rêves, si t'as de l'ambition, si t'as envie de plus dans ta vie, de toute façon il va falloir le faire à un moment, et t'as pas besoin d'attendre le moment parfait dans ta vie, parce que, littéralement, le process, il est simple. Alors, il est simple, ça ne veut pas dire qu'il est facile. Il est simple dans le concept, dans la mise en place. Émotionnellement, c'est une autre affaire. Émotionnellement, c'est challengeant. Ça te demande de faire face au modèle qu'on t'a inculqué. Ben, tu vas peut-être te rendre compte que, finalement, tu as des croyances qui ne sont pas les tiennes, des comportements qui ne sont pas les tiens, et tu vas entamer un travail émotionnel de faire la paix avec ce genre de choses. Et c'est en ça que c'est intéressant de se faire accompagner. Et c'est le genre de choses sur lequel ben moi, je suis un soutien pour mes clients et mes clientes. Mais j'ai envie de dire, si au fond de toi, il y a autre chose dont tu rêves, un jour, ça va te tomber sur la tête, en fait, si tu ne te mets pas en mouvement. Ça arrivera peut-être dans deux ans, dans 15 ans, dans 50 ans. Mais à un moment, ton âme, elle, elle va se réveiller, elle va crier, en fait. Encore plus si tu es entrepreneur, parce que littéralement, l'entrepreneuriat, c'est le développement du soi adulte et pas du soi parent. Parce que quand tu te lances en entrepreneuriat, souvent, tu sors d'un modèle établi. Donc c'est aussi un petit clin d'œil pour te dire qu'en fait, développer ton toi adulte, tu as déjà commencé. Maintenant, tu as juste à continuer avec un peu plus de pleine conscience, prendre du recul et t'autoriser. À critiquer. T'autoriser à avoir une critique des comportements, des pensées, des croyances que tu as qui ne viennent pas de toi. Avoir une critique ça veut pas dire tomber dans l'extrême de tout rejeter, euh, dire que euh, si t'es pas où tu veux dans ta vie c'est à cause d'eux etc. Non non c'est pas tomber là-dedans. C'est juste avoir une vraie critique objective de dire ben ça ça peut convenir à quelqu'un d'autre mais en fait moi ça me va pas, je suis pas d'accord avec ça parce que je trouve que ça correspond pas à mes valeurs, parce que X, Y, Z. Et tu vas développer ton esprit critique, en fait. L'esprit critique, c'est quoi si ça ne représente pas l'adulte Sur ce, on arrive à la fin de l'épisode. Laisse-moi savoir si tu as aimé cet épisode. Je veux bien un petit message sur Instagram, à ThinkWithFara, ou par mail à hello thinkwithfara.com. Laisse-moi savoir si tu as envie que je creuse d'autres concepts psychologiques et comment tu peux les utiliser pour dépasser tes peurs et tes croyances limitantes Si t'as envie de te poser pour intégrer vraiment profondément ce que j'ai transmis aujourd'hui et poser tes intentions, j'ai créé un guide qui peut t'aider, c'est gratuit. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Allez, je te souhaite une belle intégration et je te dis à la semaine prochaine